0: Hallo, hier ist Kirsten Frintrop, Co-Host von What The Finance. In den Shownotes dieser Folge findest du einen Link zur Masterclass Finanzen. Das ist deine Möglichkeit, dich in Sachen Geld noch weiterzuentwickeln. Das ist ein Online-Kurs von der Brigitte Academy und die haben tolle Frauen und Expertinnen an der Hand, die deine Fragen beantworten und wichtige Tipps geben. So, und warum ich jetzt ein letztes Mal an eure Host Sabrina Markgraf abgebe, das erfahrt ihr am Ende dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. In der letzten Woche haben wir uns mit Christina Jeromin bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst und darüber gesprochen, welche Rolle die Kapitalmärkte bei der Erreichung der Klimaziele spielen. Vielen ist aber auch bei der individuellen Geldanlage die Nachhaltigkeit besonders wichtig. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge über nachhaltiges Investieren. Ein grundsätzliches Problem ist hier allerdings dass mit dem Begriff Nachhaltigkeit zwar alle etwas anfangen können, jede und jeder aber etwas anderes darunter versteht. Und deshalb wollen wir über Standards sprechen. Also welche gibt es? Und wie kann ich mich denn bei einer nachhaltigen Geldanlage orientieren? Meine Gesprächspartnerin ist Jennifer Paffen. Sie ist Portfoliomanagerin für nachhaltige Aktien bei der Bethmann Bank. Herzlich willkommen, Jennifer.
2: Ja, danke, dass ich hier bin. Hallo.
1: Jennifer, du bist Portfolio-Managerin. Erklär mir mal genau, was machst du denn den ganzen Tag?
2: Ja, ganz einfach gesprochen, ich wähle Aktien aus und manage die dann im Nachhinein. <lacht> Aber du hast ja auch schon gesagt, äh, ich bin nachhaltigkeitsportfolio mhm. Das heißt, ähm, ja, ein Großteil meiner Zeit nimmt wirklich der, der Auswahlprozess in Anspruch, ähm, weil es ja nicht nur darum geht finanziell attraktive Aktien auszuwählen, sondern auch die Aktien, die aus Nachhaltigkeitssicht attraktiv sind. Und äh, ja, das Research dauert ziemlich lange. Und auch wenn ich die Aktien dann ins Portfolio gekauft habe, muss ich natürlich äh, dauerhaft monitoren, ähm, halten die ihre Versprechen auch hm. hier wieder, was Nachhaltigkeit und auch was äh, die finanziellen ähm, Perspektiven anbelangt. Ja
1: über die Details, die ja dann eben auch noch einen konkreterer Einblick in deine Arbeit geben, sprechen wir gleich. Was ich bei dir aber auch spannend finde, du hast Psychologie, internationale Volkswirtschaftslehre und Philosophie in Frankfurt und Paris studiert. Wie bist du denn Portfoliomanagerin geworden?
2: Ja, ähm, eigentlich tatsächlich übers Thema Nachhaltigkeit und man mhm. muss vielleicht auch dazu wissen, dass ein Teil meiner Studiengänge ich tatsächlich auch berufsbegleitend gemacht habe. Also es mhm. ist nicht so, dass ich erstmal alles drei fertig studiert habe und mir dann überlegt habe, hm, was könnte man damit <lacht> jetzt bloß anfangen? Ähm, sondern ich habe tatsächlich mit Psychologie angefangen, weil mich mhm. ähm, Menschen interessieren, also wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren, äh, Emotionen, so äh, ja, kognitive Prozesse. Und tatsächlich auch psychische Krankheiten finde ich spannend, weil viele mir sofort unterstellen, ja, ja, Wirtschaftspsychologie und Behavioral mhm. Finance war eigentlich gar nicht die Ausgangsmotivation. Mir geht es wirklich um den Einzelmenschen. Und dann hatte ich aber auch das Bedürfnis, quasi vom Individuum weiterzugehen und mir eher die Gesellschaft als Ganze anzuschauen. Und da eignen sich eben die Wirtschaftswissenschaften mhm. zu. Ne? Weil Wirtschaft ist ja irgendwie das Produkt des Handelns von Einzelnen, wenn man so will. Mhm. Und dann habe ich eben noch äh, Wirtschaftswissenschaften hinzugenommen im Bachelor. Und mit der Kombi ähm, habe ich dann gestartet, beziehungsweise habe ähm, eine Werkstudentenstelle gesucht, äh, damals noch während des Studiums, und habe eine gefunden als Nachhaltigkeitsanalystin bei einem F ähm, Asset Manager. Hier mhm. in Frankfurt, wo ich auch studiert habe. Und Nachhaltigkeit dachte ich, ja, passt super, weil Nachhaltigkeit ist sehr sinnvoll und trägt auch zum Wohlergehen von Menschen bei. Und deshalb habe ich ja auch Psychologie studiert. Von daher dachte ich, ist doch eine super Kombi, fange ich so mal an. Und so ähm, bin ich eigentlich ins Thema Nachhaltigkeit und Kapitalmärkte rein gerutscht, also wirklich über Nachhaltigkeit... Und dann äh, während einer Werkstudentenstelle und dann ähm, wurde ich dort auch übernommen und Analystenstelle ähm, hatte ich doch noch ein, wie soll ich sagen, zusätzliches akademisches Bedürfnis und habe dann erst nachträglich noch den VWL-Master draufgesetzt und das äh, ganze Philosophiestudium.
1: So wie du das erzählst... So könnte ich mir gut vorstellen, dass du dann vielleicht in Zukunft noch andere Ideen hast, wie du dein Wissen erweitern kannst in Form eines anderen Studiums. Ne? Ja, ich ähm,
2: habe auch Ideen, ja richtig.
1: Du bist Expertin für Nachhaltigkeit, hast auch gesagt, du hast da ein intrinsisches Interesse daran. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit?
2: Für mich bedeutet Nachhaltigkeit dass man sich der Konsequenzen seines Handelns bewusst ist mhm. und dahinter stehen kann. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrahiert, aber das ist tatsächlich was, was mir auch im Privaten wichtig ist, worum es letztlich auch bei Nachhaltigkeit geht, nämlich dass man äh, die Dinge, die man tut und bewirkt, zu Ende denkt und schaut, was sind die Auswirkungen auf andere, Umwelt und Gesellschaft und äh, stimmt das mit meinen Werten überein oder nicht. Und darum geht es beim nachhaltigen Investieren letzten Endes, aber darum geht's auch bei vielen privaten Entscheidungen, die mit Nachhaltigkeit zusammenhängen. Zum Beispiel, ich bin Vegetarierin schon seit puh, 17 Jahren.
3: Mhm.
2: Das war auch dadurch motiviert, dass ich mir gedacht habe, warum müssen eigentlich andere, in dem Fall jetzt Tiere, für mich sterben? So An mhm. sich finde ich noch genug andere Sachen zu essen, komme ich auch gut mit zurecht. Und so ähm, habe ich dann wirklich aufgrund der, des Nachdenks über Konsequenzen da mein Essverhalten verändert. Ähm, auch in anderen Bereichen versuche ich eben ja die Auswirkungen zu beachten. Das ist jetzt Mobilität, so die klassischen Nachhaltigkeitsthemen, Konsum. Ja.
1: Genau, man kann das eigentlich gar nicht so voneinander trennen. Zum einen, wie ich mich selbst verhalte im Privatleben und was mir vielleicht auch bei der Geldanlage wichtig ist. Und ich habe den Eindruck, dass es ja, auch immer mehr Möglichkeiten gibt, nachhaltig zu investieren, weil ich n, vielleicht auch da mehr den Fokus drauf setzen kann, weil es auch vielleicht mehr Angebote gibt und vielleicht mehr Standards. Bevor wir über diese sprechen, vielleicht mal auch die Frage, was würdest du sagen, wie hat sich denn das Interesse oder die Nachfrage nach nachhaltigen Investments entwickelt?
2: Ja, ich denke, wir merken es ja alle, die nimmt rasant zu. In den letzten Jahren, wenn man mal zurückschaut, nachhaltige Geldanlage gab es eigentlich auch schon in den 90ern, aber Nein. in einer sehr eingeschränkten Form. Wie ich ja schon habe anklingen lassen, hat nachhaltige Geldanlage auch was mit Werten zu tun. Mhm. Und ganz früher waren das primär dann kirchliche Stiftungen zum Beispiel, mhm. die eine Reihe von sozialen Werten haben, die ihnen wichtig sind, die dann ähm, bei der Geldanlage schon drauf geachtet haben oder das Gefühl hatten, sie müssen drauf achten, um ihrem Anspruch auch gerecht zu werden. Dann eine Reihe von Stiftungen haben auch schon sehr früh nachhaltig investiert, eben gemäß des Stiftungszweckes, der ja oft nachhaltig ist, sei es Bildung, sei es Umweltschutz. Also das hat man eigentlich schon in den 90ern, aber sehr reduziert und auch individualisiert auf die einzelne Anlegergruppe. Und dann ähm, ab den 2000 ern hat es langsam an Fahrt aufgenommen, auch mal wieder mehr mit institutionellen Kunden. Und dann haben aber auch zum Beispiel ähm, Gemeinden, Städte, also staatsnahe ähm, Anleger mehr darauf geachtet, ein paar Zusatzkriterien, die eher Werte bezogen sind, in den Anlageprozess zu integrieren. Und jetzt so ähm, ja der, der klassische Einzelanleger, den interessiert es eigentlich erst so ab den 10er Jahren. Ich würde auch erstmal sagen 20, 15er Jahren und jetzt noch mehr eigentlich erst ab den 2020ern tatsächlich. Mhm. Und da sieht man auch ein Shift, wenn man jetzt schaut, ähm, wer, wer sind die... Menschen hinter der nachhaltigen Geldanlage ist es tatsächlich jetzt erst in den letzten ein, zwei das Jahren. Das so meine gekommen,
1: gewesen, genau. Ja,
2: dass der Großteil wirklich von Einzelpersonen kommt, mhm. von kleinen Geldbeträgen von Einzelpersonen, die sich einfach summieren, während es früher wirklich ähm, der Großteil von Institutionen gekommen ist.
1: Lass uns darüber sprechen, über Standards. Denn wir haben ja gesagt, Nachhaltigkeit, jeder versteht etwas anderes darunter, aber auf ganz vielen. Investitions- oder Anlageklassen steht jetzt mittlerweile der Stempel Nachhaltigkeit, weil man weiß, das Interesse ist groß. Welche Standards gibt es denn?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall viel mehr Standards, die ich aufzählen kann und das ist, glaube ich, auch schon Teil des Problems. Ähm, weil, ja, es im gewissen Sinne ein Disput oder auch, wie soll ich sagen, verschiedene Interessenslagen gibt. Wer kann final definieren, was nachhaltig ist und was nicht? Und das ähm, die Aussage gilt wirklich auch global. Ähm, und jetzt bei uns, die EU, versucht ja auch festzulegen, was was nachhaltig sein soll und was nicht. Da gibt es die Offenlegungsverordnung. Da werden Investmentprodukte eingeteilt in, in Artikel, um jetzt mal so ein bisschen flapsig zu sagen, acht ja. und 9 und acht ist dann irgendwie so halb nachhaltig und neuen ganz mhm. und äh, das ist eine Form äh, Produkte, also Fonds zu klassifizieren, ähm, dann gibt es aber natürlich auch die einzelnen Vermögensverwalter und Banken, die definieren Nachhaltigkeit für sich, für, für ihre Firma und für ihre Kunden mhm. ähm, und da gibt es viele Überschneidungen, aber es ist doch auch immer individuell, da ist auch die Frage, ist das gut oder schlecht, da gibt es auch Vorteile von, dass das individuell ist mhm. ähm, und dann hat die EU ja auch die EU-Taxonomie auf den Weg gebracht. Das ist auch ein Regelwerk, wo es darum geht, dass Aktivitäten von Firmen als mehr oder weniger nachhaltig klassifiziert werden. Bisher ist das Ganze noch in den Anfängen. Also bisher werden da nur Klimawandel-relevante Aktivitäten berücksichtigt. Das soll aber auf den ganzen Umweltbereich und irgendwann auch auf Sozialthemen ausgeweitet werden.
1: Also viele Standards, vielleicht auch zu viele Standards, die von unterschiedlichen Parteien festgelegt werden. Ähm, sag mal, was worauf kann man denn schauen, ob das jetzt nachhaltig ist? Denn ich weiß auch, dass manche Ölunternehmen als nachhaltig einstufen, die beispielsweise sich auch sehr stark engagieren für den Umweltschutz und vielleicht auch deshalb ähm, eine Möglichkeit werden, um zu sagen, ja, da kaufe ich eine Aktie, weil ich finde es das gut, dass die langfristig denken und diese Transformation vorantreiben. Denn das ist ja so ein Wort, was ich so häufig höre. Wir befinden uns inmitten einer großen Transformation und die Unternehmen, die da besonders stark dran mitarbeiten, dass die auch nachhaltig als nachhaltig gelten. Wie siehst du das?
2: Ja, also was du jetzt gesagt hast, die Transformationsstrategien, da scheiden sich wirklich die Geister, weil das ist auch was, da kann man sich wirklich gut hinter verstecken, mhm. ähm, weil gerade für, für Ölunternehmen, da geht es ja um Transformationsprozesse, die sollen dann irgendwann 2050 abgeschlossen sein, also in gut 25 Jahren, also mein Standpunkt dazu ist, wenn ich vorhabe, mir jetzt eine Aktie zu kaufen von so einem Unternehmen und wirklich mein Plan ist, die so lange zu halten, bis 2050 oder noch länger, bis es ein nachhaltiges Unternehmen ist,
3: mhm. dann sage
2: ich, fein, dann kannst du gerne die Transformation äh, begleiten. Aber wirklich, ja, aber wirklich die meisten oder sehr, sehr viele Anleger haben, nicht so einen langen Horizont. Oder mhm. vielleicht haben sie so einen, aber bleiben dann doch nicht so lange beim Einzeltitel. Also bei uns sagen wir, der Durchschnitt, den wir in Titel halten, ist drei bis fünf Jahre. Und nach drei bis fünf Jahren ist es noch immer ein Ölunternehmen. Und ähm, auch wenn man mal schaut, wie viel Geld investieren die wirklich in nachhaltige Energien, dann ist es doch ein sehr, sehr kleiner Anteil der Gesamtinvestition. Der Großteil der investition geht noch immer ins klassische Ölgeschäft. Und dann sage ich, ja klar, man sieht... Ähm, das zarte Pflänzchen der Transformation, aber mir ist das ehrlich gesagt zu wenig. Und das muss ja auch nicht sein. Deshalb haben wir ja Produkte, die sich nachhaltig nennen und andere nicht. Man kann ja noch immer in einem klassischen Produkt sich Aktien raussuchen, die trotzdem irgendwie ein bisschen nachhaltig sind. Da hindert einen ja keiner dran. Aber weil du auch gefragt hattest, ich glaube zumindest du hattest gefragt, was ich genau unter Nachhaltigkeit verstehe oder wie ich das angehe. Oder wie man das erkennen kann. Also der erste Schritt ist wirklich, dass man sich selbst als Einzelperson klar macht, was man selbst unter Nachhaltigkeit versteht. Also dass man erstmal nicht darauf wartet, dass jemand anders das für einen definiert, sondern dass man sich wirklich seiner eigenen Werte bewusst wird. Ist es Umwelt- und Sozialthemen? Was ist mir da vielleicht wichtiger? Ähm, und dass man dann auf die Suche geht nach bestehenden ja, Frameworks, Rahmenmodellen, wo diese Werte, die ich vielleicht ein bisschen diffus habe, in konkrete Kriterien übersetzt werden. Und diese Kriterien sind dann Grundlage für die Aktienauswahl letzten Endes. Mhm. Und äh, das hört sich jetzt so ein bisschen mehrstufig und technisch an, aber es ist tatsächlich technisch, weil wenn man wirklich sicher sein will, dass die Geldanlage, die man am Ende wählt, also dem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch gerecht wird, muss man tatsächlich auch wirklich das Fondsprospekt aufrufen und nachlesen, was die verbindlichen Regeln sind.
1: Ich finde das aber einen total wichtigen Punkt, weil ja auch ähm, zum einen Nachhaltigkeit ist für viele Umwelt. Team, also weniger ähm, CO2-Ausstoß, damit wir die Klimaziele erreichen. Aber Nachhaltigkeit und vielleicht auch für viele Frauen ist vielleicht Unternehmen, die sich besonders einsetzen, für mehr Gleichberechtigung, die ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gut behandeln und so weiter. Also das ist ja so vielfältig. Und dann kann ich, wie du sagst, wahrscheinlich ist die Aufgabe von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen wirklich zu gucken, was ist mein Fokus, was ist mir besonders wichtig, Genau wie du sagst, weil sonst ähm, ist das Angebot so vielfältig. Was mache ich denn jetzt aber, wenn überall drauf steht, dass es nachhaltig, dass es nachhaltig, dass es nachhaltig So ein bisschen wie das Bio-Label, wo es ja dann auch wieder unterschiedliche Kategorien gibt. Gibt es denn Unternehmen oder Branchen, wo du sagen würdest, die sind prädestiniert dafür, dass die schon einen sehr hohen Nachhaltigkeitsstandard haben?
2: Ja, also, also an sich würde ich sagen, man kann in jeder Branche mehr oder weniger nachhaltige Unternehmen finden, wobei es mhm. bei fossilen Energien wirklich sehr schwierig ist. haben wir aber gerade schon drüber genau, gesprochen. Genau, haben wir gesprochen. Ja, ähm, Bereiche oder Branchen, in denen es einfacher ist und die man auch häufig hochgewichtet vorfindet in nachhaltigen äh, Fonds äh, zum Beispiel, ist Industriesektor. Und ist äh, Gesundheitssektor. Mhm. Aber auch hier ähm, muss man wieder kurz überlegen, was einem wichtig ist. Gerade bei Gesundheit. Also Medikamente haben natürlich erstmal immer das Ziel, irgendwie einen positiven Nutzen zu schaffen und Menschen gesund äh, zu machen. Oder auch Medizintechnik, also ne, ähm, Blutdruckmessgeräte und so weiter oder Implantate. Ähm, aber da ist halt Tierversuche ein Riesenthema. Und Tierversuche ist auch tatsächlich gar nicht so. Leicht äh, zu tracken, hm. ob Unternehmen die machen oder nicht. Die meisten müssen sie ja machen, aber dann genau, muss man auch drauf nicht schauen. gleich zu
3: ersetzen. Hm.
2: Ja, also, aber viele forschen aktiv an Möglichkeiten, wie man Tierversuche ersetzen kann und viele, ähm, Verschreiben sich auch der Tatsache, dass sie wirklich nur dann Tierversuche machen, wenn es absolut notwendig ist und gesetzlich vorgeschrieben. Während es auch Unternehmen gibt, die machen das vielleicht auch, weil es bequemer ist an der einen oder anderen Stelle. Also selbst bei Gesundheit muss man sehr genau darauf achten und worauf wir bei Gesundheit zusätzlich noch achten ähm, oder ich zumindest, ist ist die Frage, ähm, wie ist denn die Zugänglichkeit zu den Medikamenten? Weil manche Medikamente sind so hochpreisig, dass sie sich eigentlich nur reiche Menschen leisten können und keine Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sie vielleicht am dringendsten brauchen. Mm. Das ist auch ein Aspekt, ein sozialer Aspekt, den man im Gesundheitsbereich mit berücksichtigen könnte. Aber ich würde mal sagen, dass, Puh, das waren ja. jetzt schon die ganzen... Ähm, wie soll ich sagen, äh, Dinge so detailreicher äh, draufgeschaut. Aber grundsätzlich, Gesundheit ist erstmal einfacher. Und Industrie ähm, gibt es natürlich äh, positiv und negativ Seiten. Waffenhersteller werden ja auch im Industriesektor. Das mhm. meine ich natürlich nicht. Aber ganz viele Unternehmen, die erneuerbare Energien machen, sind im Industriesektor angesiedelt. Also Windräder zum Beispiel oder auch ähm, Kabel, die dann unter Wasser verlegt werden können, um die Energie vom Windpark an Land zu transportieren. Lauter solche technischen äh, Dinge. Da ist der Case auch relativ eindeutig. Hm.
1: Es gab ja einige Greenwashing-Skandale in der Vergangenheit. Vielleicht sagst du nochmal, was man genau unter diesem Begriff versteht?
2: Ja, aber auch da gibt es keine ganz äh, ganz sichere oder klare Definition. Also Greenwashing, so allgemein verstanden, ist ja das ein Nachhaltigkeitsversprechen scheinbar nicht eingehalten wird oder etwas als nachhaltiger dargestellt wird, als es ist. Wobei Green ja die Farbe Grün jetzt auf Umwelt hindeutet, aber eigentlich betrifft Greenwashing Nachhaltigkeit als Ganzes, also kann auch Sozialthemen betreffen. Ähm, genau, es gibt äh, einen ziemlich starken Fokus drauf, auch medial. Aber ich würde mal sagen, nicht jeder sogenannte Greenwashing-Skandal ist wirklich einer. Ähm, weil es ist genau das Thema, ähm, was wir vorhin schon besprochen haben. Die Nachhaltigkeitsdefinition muss klar Total, sein.
1: Ja, genau. Und
2: äh, manchmal ähm, setzen Unternehmen genau das um, was sie sagen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Aber für die Öffentlichkeit ist das halt einfach zu wenig. Aber dann ist es nicht wirklich Greenwashing. Das Unternehmen hat genau das gemacht, was sie gesagt haben. Man findet es nur einfach zu wenig. Aber es fand jetzt hm. nicht wirklich ein Betrug statt in dem hm.
3: Sinne.
1: Ist, ähm, also man hat ja auch so... Oder man, man fürchtet, dass dann auf alles grün ähm, geschrieben wird, weil es eben eine hohe Nachfrage erfährt und sich das dann gekauft verkauft wie geschnitten Brot und man eigentlich gar nicht mehr so viel dafür tun muss. Ähm, die Frage auch dabei ist immer wieder, muss ich mich denn entscheiden, ob ich ein nachhaltiges Investment wähle und dann aber weniger Rendite in Kauf nehme oder in Erwartung von weniger Rendite mich
2: abfinden muss? Nee, das muss man überhaupt nicht. Das ist so eine Meinung, also wirklich, die vielleicht vor vor 20, 30 Jahren noch sehr etabliert war, aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das immer weiter aufgelöst, weil ich hatte ja auch schon gesagt, man findet an sich in jedem Sektor nachhaltige und weniger nachhaltige Unternehmen. Das heißt, man hat noch immer eine sehr große Auswahl, mhm. auch wenn man Nachhaltigkeitskriterien ähm, anwendet. Letztlich muss man sich ja sowieso entscheiden, was man kauft. Das kann nicht alles mhm. im Fonds sein und ähm, dann ist Nachhaltigkeit einfach ein Auswahlkriterium von vielen Auswahlkriterien. Man fragt ja auch nicht bei den einzelnen Finanzindikatoren, die man sich anschaut, oh, schränke ich mich jetzt zu sehr ein, wenn ich dieses mhm. oder jenes Gewinnwachstum erwarte. Total. Ich finde
1: aber auch bei allem, was wir besprochen haben, merke ich, das ist wirklich schwierig. Das ist nicht so leicht, weil ich nicht einfach sagen kann, okay, das ist nachhaltig, da steht nachhaltig drauf, dann kann ich in dieses Unternehmen oder diese Aktie investieren und gleichzeitig diese Komplexität bedeutet manchmal im Umkehrschluss, ach ich lasse das mit der Nachhaltigkeit. Warum würdest du sagen, es ist trotzdem extrem wichtig, dass wir in nachhaltige Unternehmen investieren?
2: Ja, vielleicht auch zwei Antworten auf die Frage. Die erste zu der Haltung, ach, dann lasse ich es einfach. Mhm. Ähm ich meine, mit der Haltung hat man halt sicher verloren. Ne? Also dann ja, also man kann ja zumindest versuchen, was zu was zu finden, wo nachhaltig draufsteht und wo man einfach mit seinem eigenen Wissen, mit der den eigenen Kenntnissen der eigenen Zeit, die man halt hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wo man dann ähm, guten Gewissens dann rein investiert, halt in dem Bewusstsein, dass möglicherweise man doch nicht ganz das be bekommt, was man sich gewünscht hätte. Aber so hat man zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das ne? während ist ja man so schon mal passiert, Ja, das genau. Das, das hat man hier <lacht> dauernd. Auch wenn man ein Gericht im Restaurant bestellt, äh, ist man sich nicht sicher, was da jetzt vorbei <lacht> rumkommt. Ja, also ich würde es auf jeden Fall ähm, zumindest versuchen. Und ähm, jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen. Deine was habe ich Frage? gefragt?
1: Genau, ist es überhaupt sinnvoll? Und ähm, was, also warum ist es wichtig oder ist es das wichtig, dass trotzdem ja. in Unternehmen investiert wird oder deren Aktien gekauft werden, die besonders nachhaltig sind? Also welche Wirksamkeit habe ich damit?
2: Ja, also es gibt verschiedene Wirkungskanäle, aber einer ist einfach der, dass wenn ich die Aktien von Unternehmen kaufe, die nachhaltig sind, dass ich in gewisser Weise sie finanziell supporte. Weil einfach der Kurs steigt, der Wert des Unternehmens steigt und dadurch hat es das Unternehmen einfacher, zum Beispiel neue Kredite aufzunehmen, die ja. es ja braucht, um selbst weiter wachsen zu können. Das heißt, indirekt helfe ich dem nachhaltigen Unternehmen, seinen Marktanteil zu vergrößern und die zu verdrängen, die weniger nachhaltig sind, mit zum Beispiel schlechteren
3: Produkten.
2: Das ist natürlich sehr aktivistisch gedacht und es sind kleine Tropfen, aber zusammen machen sie schon einen Unterschied und man merkt auch, dass die Marktanteile von nachhaltigen Unternehmen immer weiter wachsen. Und äh, das ist den Effekt, den man eben fördern kann. Und ein ähm, anderer Weg ist, ähm, wenn man jetzt mit anderen Investoren zusammenlegt und investiert, ähm, kommt man ab einer gewissen Größenordnung dazu. Also ich kann das in meinem Job machen, dass man direkt mit Unternehmensvertretern sprechen mhm. kann. Das nennt sich Engagement. Und da kann man dann wirklich von Angesicht zu Angesicht sozusagen <lacht> Forderungen stellen, was verbessert werden soll. Und, mhm. und, und zu allem, was für Nachhaltigkeit relevant ist. Also ich stelle auch oft äh, Fragen zum Thema Diversität eine Frauenquote im Vorstand, dann kann ich genau nachfragen, wie ist die Frauenquote in der Belegschaft? Ja, ja. wie ist das im Vorstand äh, wiedergespiegelt Warum ist es so und so? Was machen sie, um das zu ändern? Also da kann man mich ganz konkret nachfragen und tatsächlich treffe ich auch Investmententscheidungen basierend auf den Ergebnissen von solchen Gesprächen. Und ähm, Genau, das kann ich jetzt machen in meinem Job. Aber auch einzelne Anleger, die eben in Nachhaltigkeitsprodukte investieren, erhöhen eben die Geldsumme, die dann hinter Einzelpersonen wie mir steckt, die dann Fragen stellen. Und dadurch werden die Fragen natürlich auch gewichtiger und auch die, die Dringlichkeit für Unternehmen, was zu verändern.
1: Ja, und dann merkt man, okay, es lohnt sich auch, dann diesen Weg zu gehen, weil man vielleicht das öffentliche Interesse damit auch befriedigt. An der Börse gibt es ja auch oft so sowas wie einen Personenkult. Würdest du oder fällt dir ein Manager oder eine Managerin ein, kann global sein, wo du sagst, die Person ist prädestiniert für das Thema Nachhaltigkeit, also die verbinde ich ganz konkret damit. Viele haben ja Elon Musk im Blick, der es aber mit der Behandlung seiner Mitarbeiter eben nicht ganz so genau nimmt, beispielsweise ähm, würde ich auch sagen, ist vielleicht kein gutes Kriterium für manche für das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja, ist jetzt witzig, dass du Elon Musk nennst, weil der ist so ein bisschen so das Anti-Beispiel mhm. für, für Nachhaltigkeit. Also bei ähm, vielen ist Elon Musk oder Tesla so ein Beispiel, wo man genau die Schwierigkeiten des nachhaltigen Investierens verdeutlicht oder die Komplexität, weil natürlich ähm, Elektromobilität ist extrem wichtig und... Ähm, da ist Elon Musk auch sehr erfolgreich gewesen, das, das Thema und die Produkte zu pushen. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, Governance, um, Umgang mit Mitarbeitern und auch Personenkult um sich selbst, ist eben ja aus Governance-Sicht, was ja das G ist von ESG, ähm, extrem negativ. Und ähm, gerade wenn man nachhaltig investiert und das Konzept auch holistisch auffasst, muss man alle drei Aspekte berücksichtigen. Mhm. Und zumindest für mein Verständnis reicht dann die Elektromobilität alleine nicht aus. Wäre genauso bei anderen Unternehmen, die vielleicht auch, auch Elektromobilität machen, wo man jetzt keinen Manager persönlich wahrnimmt, aber die dann vielleicht in Regionen mit Zwangsarbeitsverdacht viel produzieren dann würde ich auch nicht die Elektromobilität haben wollen, weil ja mein S verletzt wird von ESG, also oh. Sozialaspekte. Ich will kein Auto fahren, das mit Zwangsarbeit hergestellt worden ist. Ja, Ich will oh. sowas auch nicht unterstützen. Das heißt, ja, man muss es gesamthaft sehen. Aber um auf jetzt Personen zurückzukommen, ich habe jetzt da kein, keine Vorbildfunktion, weder als Investor noch als Firmenlenker. Und ich finde es auch immer gefährlich, so äh, große, wichtige Themen an, an einzelnen Gesichtern festzumachen.
1: während vielleicht die ganzen Pflegekräfte in Deutschland, die aber eben nicht börsennotiert sind, aber mit ihrem Wirken und ihrem Job sehr nachhaltig <lacht> arbeiten ja. und viel Gutes tun. Ähm Jennifer, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich fand es total spannend, was du erzählt hast. Und ich finde, das ist ein, wirklich so ein Thema. So, puh, ähm, wie, wie gehe ich daran? Vielleicht noch als, als Tipp für alle, die uns zuhören. Also, ich möchte nachhaltig investieren. Vielleicht nochmal, wie gehe ich ran? Du hast gesagt, ja, was verstehe ich selbst unter Nachhaltigkeit? Das, darüber muss ich mir klar sein, also dass das nicht so diffus ist. Und was wäre dann im nächsten Schritt wichtig?
2: Ja, also. Mir fallen zwei niedrigschwellige Wege an, wie man es machen könnte. Also zum einen kann man wirklich einzelne Aktien kaufen. Wenn ich mhm. dann, ähm, da muss ich ja irgendwie herausfinden, ist das Unternehmen jetzt nachhaltig oder nicht. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, Suchmaschine öffnen, Unternehmensnamen eingeben. Mhm. Dann kann man eingeben IR für Investor Relations. Mhm. Und dann kann man noch sowas eingeben wie Sustainability Report oder Nachhaltigkeitsbericht. Und fast jedes Unternehmen, zumindest alle großen, die man so kennt, haben Riesen-Nachhaltigkeitsberichte, 100 Seiten. Klar, auch das dauert Zeit, da mal durchzugehen. Aber es, es gibt einen schon großen Eindruck. Man findet heutzutage eigentlich alle Nachhaltigkeitsinformationen, die man braucht. Ähm, also eigene Recherche machen, so viel, wie man halt schafft. Mhm. Am besten ein paar Unternehmen anschauen, dass man auch die Berichte vergleichen kann. Äh, wenn es einem zu viel ist, gibt es ähm, auch das Forum Nachhaltige Geldanlage in Deutschland. Mhm. Die vergeben ähm, Nachhaltigkeitssiegel für Fonds. Ähm, man muss wissen, Unternehmen müssen schon eine Gebühr bezahlen, damit sie überhaupt analysiert werden und ein Siegel bekommen können. Aber der ganze Prozess ist sehr, sehr glaubwürdig und, und das ist auch wahrscheinlich. Ja, mhm. das ist äh, wirklich, da muss man keine Angst haben, dass da jemand bestochen wird. Und da genau gibt es Siegel, da kann man sich die Fonds anschauen, das sind dann aktiv gemanagte Fonds und dritte Option ist, wenn man es über ETFs machen will, das kann man eigentlich bei jeder Bank machen, die auch Depots anbietet, wo man da kann man dann auch ETFs kaufen und viele ETFs haben dann auch schon was mit Nachhaltigkeit im Namen, entweder ESG oder SRI für SRI, Sustainable Responsible mhm. Investment. Und dann muss man aber schauen, weil das ETF bezieht sich ja auf einen Index,
1: mhm.
2: zum Beispiel mhm. von MSCI. Und wenn es jetzt ein MSCI-ESG-Index wäre, muss man schon auf die MSCI-Website gehen und sich dann anschauen, wie genau der ESG-Prozess für den Index ist, für den ich jetzt das ETF kaufe. Ja, also man muss aber immer die Informationen sind da, genau. Ja, das hast du ja am Anfang
1: da. gesagt, dass, dass ich es erfordert ein gewisses Zeitinvestment, wenn mir das Thema wichtig ist. Und vielleicht als allerletzte Frage, das Thema Nachhaltigkeit hat ja auch vielleicht für mich auch damit zu tun, sich um die Themen zu kümmern, die langfristig wichtig sind. Und das sind nun mal Umwelt, wie wir Menschen miteinander umgehen und so weiter. Und aber auch das Thema eigene Finanzen. Warum, würdest du sagen, ist es vor allem auch für Frauen wichtig, sich um die Finanzen zu kümmern?
2: Naja, es ist Teil, Teil der Eigenverantwortung und der Kontrolle über das eigene Leben. Und ja, in einem gewissen Sinne eine Lebensversicherung für später, weil heute sind wir vielleicht auch alle fit. Und selbst wenn es finanziell mal ein bisschen knapp ist, ähm, haben wir heute vielleicht die Kraft und Energie ähm, uns einen neuen Job oder einen Zusatzjob oder wie auch immer zu suchen und uns darum zu kümmern. Aber irgendwann werden wir nicht mehr so viel Energie und Kraft haben. Und dann ist gut, wenn wir jetzt schon vorsorgen für, für später. Ähm, weil man weiß ja nie, was passiert. Manche sind für immer fit. Ähm, aber ja, es ja, ist eine Art Lebensversicherung, sich finanziell langfristig gut aufzustellen. Sehr
1: schön gesagt. Vielen Dank, Jennifer. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welches berufsbegleitende Studium du als nächstes <lacht> wählst.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: So, und jetzt müssen wir noch erklären, was du am Anfang angeteasert hast, Kirsten, nämlich dass das unser beide letzte Folge von What the Finance ist. Das war's für uns beide, Kirsten.
0: Ja, das war's für uns, Sabrina. Und ähm, ich würde gerne mit dir nochmal so ein bisschen zurückgucken auf das, was äh, wir beide das letzte Jahr, beziehungsweise was du das letzte Jahr auch hier vollbracht hast. Unbedingt wir beide als Team zusammen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, hast du eine Lieblingsfolge
1: oder hattest du eine Highlight-Folge? Oh, also die, ich glaube, die Folge, an die ich mich am meisten erinnern kann, ist meine erste. Das war ja Shopping an der Börse, weil ich unglaublich aufgeregt war und ich ja, das das erste Mal gemacht habe. Eine, einen Podcast aufzunehmen und zu produzieren. Und ähm, ja, ich habe mir alle, es sind ja fast 30 Folgen, die wir zusammen gemacht haben, Kirsten, und habe mir die nochmal angeschaut und bin nochmal durchgegangen und muss sagen, ich finde das eigentlich alles so toll und vor allem so wichtig, diese ganzen Themen. Also wir haben ja alles gemacht. A, wie Aktienanlage, Bitcoins, Ehevertrag, auch wichtig. Finanzbildung, Karriereplanung gehört natürlich auch auf jeden Fall zu Finanzthemen dazu, das Thema Zinsen und in den letzten zwei Folgen jetzt noch das Thema Nachhaltigkeit. Und das geht uns ja alle an und ist uns ja auch besonders wichtig. Also es fällt mir total schwer, eine Lieblingsfolge rauszusuchen. Hast du denn welche?
0: Ja, Lieblingsfunk, Also ich fand auch alle sehr, sehr, sehr sinnvoll und sehr gut. Also das ist ja, das sind ja alles Themen, die wir angehen sollten als Frauen und mit mm. denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ähm, ich finde, du hast das auch überall immer sehr schön uns nahegebracht. Also dafür schon mal vielen Dank. <lacht> ähm, wenn ich jetzt ein Highlight nennen sollte, dann sind das auf jeden Fall die beiden Folgen zu den Kryptowährungen und den Blockchain. <lacht> ja, weil äh, ich da ja wirklich hier mit Zettel und Stift gesessen habe und die auch, ich auch genau. ja, vier- oder fünfmal gehört habe. Also das war der Wahnsinn, da habe ich super viel gelernt. Ähm, die Folge mit Melanie Wolfers, der Theologin, zum Thema Schenken, das war kurz vor Weihnachten, das war auch mal ganz was anderes. Und sehr beeindruckt ähm, hat mich auch Folge 64, die Psychologie des Geldes hieß diese Folge, hm. mit Nadiesta Tarantschewski. Ähm, und danach habe ich wirklich gedacht, Warum brauchen wir überhaupt noch Geld? Also Geld ist für ein besseres Miteinander eigentlich nicht gut. Das stimmt. Also, also ich fand mh. auch,
1: dass da ganz viele auch Denkanstöße dabei ja. waren und dass so eine Reise war, so eine Finanzreise. Hm. Und ja, bei mir ist auch so ein bisschen hängen geblieben. Zum einen, diese Themen sind total zeitlos. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, ihr könnt gerne zurückscrollen in die ganzen Folgen. Das bleibt nach wie vor aktuell. Das war nicht nur zum Veröffentlichungsdatum hm. sozusagen gerade zeitgemäß. Und ich merke immer, da wieder Börse ist für alle da und auch Finanzen und Wirtschaft ist so vielschichtig, spannend und geht uns eben in, irgendwie alle an. Und je mehr wir alle wissen darüber, desto besser sind die Entscheidungen, die wir treffen können, also die Finanzkontrolle. Ja. Und ja, das fand ich immer ganz toll und ich habe auch ganz viel gelernt und für mich waren da eben auch ganz viele Highlights dabei, klar. ja.
0: Die Folgen werden nicht schlecht, die sind immer für euch da, also klickt genau. gerne nochmal rein. <lacht> Haben Aber kein müssen,
1: Verfallsdatum. Nein.
0: Aber wir müssen natürlich auch sagen, Sabrina, wir haben das ja hier nicht nur zu zweit gemacht. Ähm, da gehört oh, ja noch ein ganzes Team dazu. Und ähm, ich fange mal an. Ja, Unser Dank geht an erster Stelle an Way One in der Produktion. Der zaubert den Ton. <lacht> genau, der zaubert den Ton. Dann ein ganz großes Dankeschön an Claudia Münster von der Brigitte für den wahnsinnig tollen Austausch und den ganzen Support, den wir von ihr bekommen haben. Mhm. Dann haben wir noch Chiara Behling für die Social-Media-Kacheln. Danke auch an Emily Mielke für den Input. Und ja, das ganze Team hat das im letzten Jahr toll gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle auch natürlich den ganzen vielen tollen Frauen danken,
1: die ihre Zeit investiert haben und ihre Leidenschaft und Expertise geteilt haben. Und meine Erfahrung war da wirklich, ich habe Frauen angefragt und die haben sofort zugesagt. Und das eben die machen das alle umsonst und investieren da wirklich auch wertvolle Lebenszeit in dieses Projekt und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und vielen Dank nicht nur an die vielen tollen Gesprächspartnerinnen, die eben ihre Zeit investiert haben, sondern auch an alle Hörerinnen und Hörer, die ja auch uns durchaus Feedback gegeben haben und mich angeschrieben haben über vor allem Instagram und auch den Austausch fand ich so unglaublich wertvoll und so toll, weil im Fernsehen ist das nicht so. Da bin ich nicht so an den Zuschauern und Zuschauerinnen so nah dran wie hier. Das habe ich auch sehr wertgeschätzt. Das war toll.
0: Ja, schön. Ach Mensch, Sabrina, ja. Dann bleibt uns doch eigentlich nur noch zu sagen, wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Dann winken wir noch mal einmal ins Mikrofon <lacht> <lacht> und äh, wünschen euch weitere gute finanzielle Entscheidungen und dass ihr weiterhin sehr viel Input bekommt, zum Beispiel nämlich auch hier. Denn das ist die gute Nachricht. Genau. Dieser Podcast wird ja weitergehen mit eurer neuen Host.
3: Ja, liebe Sabrina, liebe Kirsten, vielen Dank für diese Überleitung und hallo, ich bin Laura Heyer, ich bin Redakteurin bei der Brigitte Academy und Hostin der Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-Video-on-Demand-Kurs, bei dem es darum geht, die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Und wie die beiden gerade eben schon gesagt haben, startet ab Mai eine neue Staffel What the Finance. Bisher war What the Finance ja vor allen Dingen ein Interviewformat mit ganz vielen tollen Gästinnen aus dem Finanzbereich. Und das wird es natürlich auch bleiben. Wir werden weiter ganz viele tolle Besucherinnen im Podcast zu Gast haben. Und wir holen noch die Expertinnen unserer Masterclass mit dazu. Lisa, Jessica, Dani und Claudia, die auch alle schon mal hier im Podcast zu Gast waren in einer der vergangenen Folgen. Und mit den Vieren sprechen wir dann nochmal ganz explizit über Finanzthemen wie Rente, Depot, Tagesgeldkonto. Kurz, spannend und informativ kriegt ihr dann von uns Informationen und auch direkte To-Dos mit auf den Weg, damit ihr weiter an euren Finanzen arbeiten könnt. Ja, und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als ab Mai geht's weiter. Ich freue mich sehr auf euch.